0: Nam mô bổn sư rất cao ni Phật Chúng ta chỉ có bước và là bước là Ta chỉ còn khoảng cũng nữa Mùa An kiết Hạ tốt vậy như trường Pháp Đàm chúng Cũng đó Mà kết thúc. Hôm nay thì chúng ta tiếp tục những câu hỏi mà tất và chúng ta và quan tâm. và đi Sư Cô đi phục câu hỏi, phục và đi phục và đi phục và và đi phục và đi phục và đi Nam Mô, Sư và Ca, phục và Đại
1: Đức cho cô Tàu sưu hỏng một con à, Tính là đại đức, mà thế nào là một vị tìm theo lý tưởng? À, theo có hiểm lý của cô Tàu nghĩ là một vị tìm theo lý tưởng đó là vị tìm theo đó phải học hỏi rất nhiều bằng cách, ví dụ như bằng cách cao các cấp diễn sư, hay là cao cấp học học, rồi địa chỉ học học, vân vân Thì vị tìm theo đó, là vị thiếu pháp giỏi, thiếu pháp hai, giống như đại đức vậy. Đại đức thiếu pháp hai à, là à, đem thầy nhiều lợi lạc cho tăng ni phật tử và quần chúng đều cám dường ở đại đức. thì cái mẫu người thì theo đó có phải là một vị thì theo lý tưởng hay không? hay là họ cần tu à, tập những gì, học những gì và hành về những gì để trở thành một vị tùy theo lý tưởng. À, xin đại đức quan
0: hệ giảng dạy cho nam mô bổn sư ca mâu ni phật. Từ lý tử, thuộc vào cái um, cấp về sự tu mà chúng ta đang hành đi. Ví dụ, um, đối với uh, các chú sa các cô thì để trở thành thành giải ý ở bộ tập sử này đó à, phải à, học thuộc những thầy à, đổi những à, bài học học tự nhiên tư pháp hành trình theo sự hướng dẫn của những thực thể trước có kinh nghiệm bỏ cái câu tự ái cái tôi tự ý làm bỏ sự giải đải và buông mọi thứ để chuyên tâm để chế về giới luật sự Các tổ đi qua có một cái để tính cho một vị thầy tỵ cư để đi về sau ngũ hạ vĩ tiền chiêu chế luật ngũ hạ vĩ hậu giáo tham thiền năm hạ đầu Kể từ từ khi họ lấy một câu thức Thì chỉ chuyên hành trì biết được Phật Thì nó làm mạng mạch tâm linh của người xuất gia Với được mà bị phá học Nó cũng giống như là Nguyên học Hân Châu có tiền hết Tính ra khi nó bị có thể phát hiện Đến hạ thứ sáu Đến hạ thứ mười Tức là năm hạ thứ sáu này Thì nó bắt đầu nghiên cứu kinh hiểu rồi, uh,
2: Phật Pháp không à, thì uh, việc hành trì và dấn thân độ thế đó, nó mới có được một cái nền tảng căn bản. Bởi vì kiến thức uh, rộng, hiểu nhiều đó, mà nếu đi thiếu nền tảng của giới luật đó, thì vì lâu về dài đó, người đó chỉ trở thành là một cái máy tri thức về Phật học thôi, chứ không phải là một uh, còi cây về Phật Pháp. Còi cây Phật Pháp thì phải có rễ, có thân, có nhánh, có lá, có tàn cây bóng mát cho người ta à, hưởng được cái oxy của đó à, mỗi ngày, mỗi giờ Còn à, chỉ có à, bóng lá mà không có gốc rễ thì lá đó sẽ héo sau vài ba ngày mà thôi Là một vị kheo thì kheo thì đi lý tưởng đó. Thì à, trước nhất cái việc thực tập với định tuệ là phải đạt được ở mức độ cao nhất à, Mà mình đã từ bỏ cuộc đời đi theo con đường này rất nhiều người trong chúng ta đó có thể là tinh tấn trong 3 năm đầu bởi vì cái khao khát về Phật pháp bắt cập được cái hạt giống tâm linh cũ trong một đời quá khứ đó, làm cho mình là dâng hiến hết tất cả thân và tâm cho đạo và từ năm thứ tư trở đi đó nếu ông khéo là cái sự bảo hòa trong hành trì bắt đầu nó diễn ra và các hạt giống cũ trong hiện đời đó trở thành là một thách đố nói ám ảnh, nó dần xé đấu tranh với chúng ta. Có khi với tư cách là những tên bị kích, có khi như là một cuộc chiến tranh ồ ạt, có lúc giống như là một cái cuộc chiến hội đồng. Và do vậy, nếu thiếu nền tảng giới luật và thiền định, thì chúng ta khó có thể được vượt qua. Sự học rộng hiểu nhiều về Phật pháp, nói chung là nội điển, sẽ là một cửa ngõ rất quan trọng để chúng ta có được trí tuệ ngoài cái con đường truyền thống là giới và định như vậy thì trí tuệ ở mức độ đơn giản đó đó là tấm bản đồ về phật học mà tất cả các hành giả cần phải nắm sắc vững kể từ những năm tháng đầu tiên vào chùa cho nên theo chúng tôi đó dân bằng học dị đó chỉ là một phương tiện nếu sử dụng đúng thì nó có giá trị đóng góp và nó có thể trở thành chứa ngài vật nếu ta xem nó là cứu kính trong tự thân của nó Thời xưa đó thì um, Việc học Phật Pháp đó, nó khác với bây giờ Ở chỗ đó là học trên uh, Ý nghĩa hành trì Nó khác với việc học như là một học thuyết Và như là một ngành học Học theo học thuyết và ngành học đó, Thì ta nắm nó rất là nhanh Hiểu nó rất là lẹ Nhưng mà ứng dụng hành trì đó Nó đôi lúc chưa được quan tâm uh, Hậu quả của cái này nó Sẽ làm cho người ta có thể tăng trưởng Thêm tri kiến và cái tôi theo đó cũng có thể được phát sinh những người mới bắt đầu vào chùa có kiến thức liền và được đi học sớm đó nếu không có nền tảng này Thì dễ dàng rơi vào cống cao ngã mạng và như vậy về sau đó đi tới đâu là gặp trở ngại tới đó cái, cái năng lực cái thao thức cái tâm huyết của mình sẽ khó có thể được những vị cao túc đi trước đó có thể thương tưởng và tạo cho một cơ hội để đóng góp và chẳng thân Âu của đó cũng là một cái nỗi buồn chung mà chúng ta cần phải thấy rõ để mà vượt qua truyền thống đào luyện tâm linh của Phật giáo Ấn Độ ngày xưa rất, rất ấn tượng 11 năm phải trải qua đại học Phật học tại Đại học Na Lan Đà trước khi trở thành là một nhà quan pháp một giảng sư một luật sư hay là một nhà Đưa Phật Pháp thông qua dân hóa và từ thiện Thì cái việc mà tu học Phật Pháp không thể nào là không có Cho nên để trở thành một tu sĩ Phật giáo Lý tưởng mà không nắm rõ được tấm bản đồ Phật học Thì không thể nào đạt được yêu cầu Giới đức không nó chỉ đủ cho bản thân của chúng ta Nhưng nó là một sự khiếm khuyết cho vấn đề hướng dẫn tha nhân cộng đồng Trong vòng mấy trăm năm vừa qua tại việt nam do bị ảnh hưởng phương pháp tu của trung hoa là lấy một vài bài kinh làm nền tảng mà kinh nó có cái nướng là pháp môn và hành trì ta đã bỏ lỡ cơ hội học toàn bộ tấm bản đồ phật pháp của đức phật thuyết giảng trong 49 năm do vậy đó ta có thể trở thành là những bậc chân sư giới đức nghi minh à, thiền định là có kết quả nhưng mà sau khi tu tập có kết quả rồi ta không có giảng kinh thuyết pháp cho ai à, bởi vì mình chưa từng được đào liệu về vấn đề này Do đó, đó là cuộc đời bị thiệt thọ. Và rất nhiều người Phật tử Đức vẫn tiếp tục còn mê tín dĩ đó Cho nên um, một tu sĩ lý tưởng thì theo chúng tôi phải có ba giai đoạn. Giai đoạn 1 là giai đoạn lên núi. <cười> Bao gồm mà tất cả những sự nỗ lực, rèn luyện, đạo đức. Theo tinh thần giới luật và Đức Phật đã dạy. Ở cấp bậc nào ta giữ đúng giới luật của cấp bậc đó. Và do vậy đó là sự thăng tiến của mình nó có trên tự và rất là nhanh Lên núi còn được hiểu là sự huấn luyện về bản đồ tu học Phật Thông qua một vị thầy có kinh nghiệm Vừa phương diện lý thuyết và bao gồm luôn cả phương diện hành trì Hiện nay thì Phật giáo Việt Nam chúng ta bị khiếm khuyết về các cái Phật học diện Có một không gian lớn để dung chứa hàng ngàn hành giả tâm linh với một cái bài bản trình tự thứ lớp để sau khi tốt nghiệp là họ có thể trở thành là những kỹ sư tâm linh à, Các ngôi chùa của Phật giáo Việt Nam đó, gần như nó có một cái mô tiếp là bé bé nhỏ nhỏ Chùa mà có được 3-4 ngàn mét vuông như Ngọc Phương là hiếm ấy. Trên toàn quốc đó, là không có được bao nhiêu ngôi à, Phần lớn ấy, chừng 1-200 à, mét vuông thậm chí là dài chục mét vuông Nghe nói con số 16 ngàn mấy trăm ngôi chùa ta tưởng là nhiều nếu ta phân điều cho 87 triệu dân của người Việt Nam Thì con số đó chẳng là bao 80% các ngôi chùa lớn nhỏ vừa tại Việt Nam là không có giảng đường Như vậy là cái nhu cầu mà thuyết giảng Và cái hoạt động thuyết giảng hầu như là chưa từng đặt ra Với một cái tập quan trọng Mà Đức Phật xem đó là mũi nhọn quần pháp Như là cái sự dấn thân hàng độc Tại vì À, tu sĩ mà chỉ có tu không á, Thì không đáng là tu sĩ Ở nhà tại gia ta vẫn tu được Tu sĩ phải đi hoàn truyền Đức Phật đó là thuyết pháp đến hê thở cuối cùng Suốt 49 năm Ngài chưa từng nghỉ Thuyết giảng liên tục Có Ngài ngày thuyết giảng đến cả 4 năm thề, 7-8 thề Mà năng lực vẫn dồi dào sung túc Lời kinh và nội dung của nó không có trùng lập lẫn nhau Bởi vì khi mà mình Khai thác được cái vô tận tạng trên nền tảng có vô tận ý đó thì giáo pháp sẽ tuôn chảy bất tận do đó tu học Phật thì ta phải thấy rõ được cái tầm quan trọng của giảng kinh bởi vì quần chúng đến với đạo là vì cái phương diện này Chứ nếu mà đến với đạo chỉ đơn thuần là tín ngưỡng không á thì dễ rơi vào mê tín và dị đoan do đó theo chúng tôi biết ni trưởng Quỳnh Liên là một trong những vị cao ni của thời hiện đại và thấy rất rõ về cái tầm quan trọng của việc bồi dưỡng tri thức nội điển cho nên mấy chục năm về trước lập ra cái cơ sở tỉnh sát ngọc phương này để tập hợp với tất cả các vị ni trẻ ở các tỉnh thành thuộc các đoàn khác nhau và về để học cao cấp phật học cao đẳng phật học trung cấp phật học ở trên thành phố vào những năm như thế đó thì những trường hạ ni hay là những cái trường đào tạo ni của bắc tông đó, thì chỉ có ba trường cũng có được cái tầm vóc mà đi trước về lĩnh vực này đó là à, từ nghiêm dược sư và Quy lăng ba chỗ này vẫn còn là ba ni trường lớn còn phần lớn các chùa còn lại đó thì không xem đó là cái buổi nhọn cho nên đó, các cô vào chùa học đó, chủ yếu là làm các công việc tu trì à, chánh niệm tỉnh thức nhất tâm bất loạn thông qua các việc công quả à, ở trong chùa thôi chưa uh, nhấn mạnh đến cái mức độ mở rộng về uh, nội dung của Phật Pháp. Do đó là cái đống góp của ni bộ tại Việt Nam là bị giới hạn, đáng kể là vì thế. May mắn thay là bây giờ uh, chưa đi đã được học trong các trường Phật học. Và số lượng ni đó là chiếm đa số hơn là tăng. Kết quả của uh, các cái cấp học uh, thì ni cũng chiếm đa số là những người học giỏi. Ví dụ như uh, cao cấp khóa 1 có ni sư Tín Liên, đi sư, uh, Liên, đi sư uh, Phụng Liên, uh, sư cô Huệ uh, Lộc là ba vị độ đạt cao nhất. Khóa 2 đó thì ni uh, ít hơn. Số lượng ni trong top 10 á chỉ có 2 vị đó là đi sư uh, Tịnh Vân và đi sư uh, uh, Minh Tâm. Đến khóa 3 đó thì số lượng ni đó cũng bị giảm xuống cũng còn có 2 3 vị thôi. Đó. sư cô như việt à, sư cô hương nhũ à, và sư cô quệ hướng đến khóa tư đến số lượng đi lại càng giảm xuống được thì à, ta thấy là nếu mà cái nỗ lực thực tập trên kiến thức của bản đồ phật pháp mà không cao đó, trong thời gian chúng ta lên núi đó thì sau khi chúng ta ra đề để làm đạo đó, chúng ta không đóng góp được nhiều ta thử xem cái vai trò của Ngài Sá Lợi Phất một Cự Liên với các vị cao tăng Tức là bậc thầy của các Ngài Thì đóng góp đó, nó khác nhau nhiều lắm Sá Lợi Pháp một Cự Liên là đệ tử của Ngài Mã Thắng Chứ không phải là đệ tử trực tiếp của Đức Phật Tức là gọi Đức Phật bằng sư ông Nhưng hai Ngài này được xem là cánh tay phải và tay trái của Đức Phật Là tướng quân của Chánh Pháp Trong khi đó, năm đại A-la-hán đầu tiên mà ta thường gọi bằng cái tên nguyên thuộc là năm anh em quý chị Như đó lại không có vai trò nhiều ở trong sự quan trường phật pháp là bởi vì là, thứ nhất là tuổi tác của các ngài cao thứ hai đó các ngài à, trước khi trở thành là tâm linh phật giáo đó không phải là những người nổi tiếng sở trường về phương pháp luận về kiến thức của à, tôn giáo và thế học cho nên khi thành tựu được đào quả đó thì cái giới hạn trong vấn đề mà chuyên đạt cho người nghe chắc chắn là phải có dầu là a láng đi nữa cũng phải có cái gì ta có học thì có biết, không học không biết Còn tuệ giác á, là sự ứng xử đạo đức, hành trì đạo đức Và không bao giờ trái lại với đạo đức Cho nên không có nhất thiết là có được trí tuệ là biết tất cả mọi thứ, mọi điều trên cuộc đời Như một số người đã hiểu sai cái phạm vi của nó Ngài Xá là Pháp một Quận Liên là hai vị tâm linh trẻ Có lý tưởng lớn, kiến thức về thế học rất rộng Và về tôn giáo học là càng rộng hơn cho nên sau khi đến với Đạo Phật đó, Thì cái đóng góp của hai vị là cực kỳ lớn Ta thấy có rất nhiều bài kinh do Ngài Sá Nà Phật nói Ngài Một Nghị Liên nói Tôi có thấy bài kinh nào do Ngài Mã Thắng nói đâu Hay là ác Bệ nói đâu Cho nên là vai trò của Thế học rất là quan trọng Nếu Đức Phật không phải là Đông Cung Thái Tử Để có được cái cơ hội học được hết tất cả những cái giáo dục cao nhất về tôn giáo Về triết học, về các ngành học còn lại Để quản trị một quốc gia trong tương lai thì khi thanh đạo chưa chấp Ngài giảng kinh địa pháp phong phú như ta thấy Trong các bài kinh bây giờ Mặc dầu Ngài được gọi là vô sư trí đó là trí tuệ không có bậc thầy nào hơn Trí tuệ nó không học từ một bậc thầy nào Nhưng những dữ liệu thế gian Mà Ngài dẫn chứng trong kinh điển đó, Ảnh dụ, ngụ ngôn Đều là những dữ liệu Mà Ngài đã học được khi còn là thái tử cả Vấn đề là Dùng trí tuệ để sử dụng nó Và biến nó trở thành là dữ liệu phật pháp nó khác với văn học Nó trở thành dữ liệu văn học Với câu nỗi buồn, niềm đau, út hận đủ kiểu hết Còn khi tự giác chiếu soi Thì các dữ liệu thế gian trở thành dữ liệu Phật học hết Cho nên lên núi Ngoài cái việc mà uh, Rèn luyện đạo đức Tức là giới luật đó Thì ta cần phải rèn luyện về Phật học Và cái mơ tưởng của chúng tôi Trong cái giai đoạn lên núi đó Là tối thiểu mỗi tăng ni Phải có trình độ uh, Cao đẳng Phật học Và cử nhân Phật học Rồi hãy thọ tỳ kheo và tỳ kheo đi rất nhiều chuyện tôn đức cứ hiểu lầm rằng là việc đi học sớm sẽ làm cho người tu học bị cống cao giáo pháp không thể nào làm cho con người cống cao giáo pháp có khả năng chuyển hóa tham sân si phiền não nghiệp chướng trần ô và do đó ta tiếp cận vào cái dòng thánh sớm hơn còn việc thọ giới cao đó mới có thể dẫn đến sự cống cao thì mình mới 20 tuổi mà làm thầy đó thì làm cho mình có cảm giác rằng tôi đã cũ túc đầy đủ hết mọi thứ nên mình không còn phấn đấu nữa. Thầy mình dạy, đôi lúc mình ý lại mình không nghe, mình nghĩ rằng mình đã đủ sức tự hành một mình không cần phải có một sự trợ giúp của người khác và được uh, quần chúng cung phụng như là chưa tăng. Đôi lúc dễ dàng đi hay quá đà nữa. Cho nên uh, quan niệm của chúng tôi trong thời gian lên núi Hoài giấy luật thì mỗi một hành giả xuất gia nó phải nắm vững về Phật học. Uh, sau khi uh, tốt nghiệp chương trình Phật học đó rồi đó, thì hãy thọ giới tiền kheo và thì không đi. Như vậy ở cái tứ tuổi khoảng 22-23 Ta có thể hơn được các cử nhân và thạc sĩ ngoài đời một cái đầu về kiến thức và pháp rất sâu sắc Phương pháp lý luận của nó rất vững vàng Minh trí của nó không có một cái ngành học nào có thể hơn được Giá trị ứng dụng của nó trong vấn đề giải quyết nỗi khổ niềm đau Lại là xứng đáng ngồi siêu một chiếu Cho nên ta phải thấy được cái tầm quan trọng này Để sau khi đi tu đó ta không có cảm thấy chán đệ bởi vì kiến thức của mình đã làm cho mình dấn thân, năng động, tích cực, phụng sự, đóng góp mà không có cống cao ngã mạn Và mỗi một cái niềm vui trong sự phụng sự đó sẽ làm cho mình giữ vững được đạo tâm trong cuộc đời Chứ nếu mà tu mà mình không có đóng góp gì hết á, dễ chán lắm, dễ nản lắm, dễ bỏ cuộc lắm Ni thì ít ra đời, tăng đó, ra đời đến là 4-50% Là bởi vì không phát huy được cái kiến thức Phật học mà mình đã đóng góp, mình mình đã học được Hoặc là trong thời gian tu mình không có cơ hội để học cho nên sau này trở thành ông thầy Biết gõ mỏ, tụng kinh, đám ma Rồi bốn thầy kinh đó trong chùa hết Bỏ nó ra hỏi chuyện khác là không biết gì hết Như vậy cái chức năng tâm linh Chức năng hướng đạo hoàn toàn không có Thì không thể nào trở thành một bậc thầy lý tưởng Giai đoạn hai là giai đoạn xuống núi Để xuống núi được vững Thì giới luật phải kiện toàn Thái độ vô ngã vị tha phải vững mạnh Và Phật học phải chững chạc thì ta đi vào cuộc đời đó qua bốn lĩnh vực theo chúng tôi là ăn chắc mặt bằng thứ nhất là giáo dục tức là ta đi về lĩnh vực giảng theo trình tự thư lớp từ thấp đến cao chủ yếu là cho tăng đi các phật tử mà ta đi theo cái mô hình giáo dục đó, vì lâu về dài họ bỏ hết thì phật tử thì không cần phải học như thế ta chỉ cần có các kiến thức ứng dụng đang bị cái khổ do nóng tánh thì hướng dẫn họ cái kỹ năng nào để vượt qua đang khổ do vào lòng tham mà đủ thứ, cái gì cũng tham, cũng muốn hết Thì phải hướng dẫn với Bài Kinh để giúp cho họ vượt qua Chúng ta không cần phải uh, cho học sơ cấp, trung cấp, và cao đẳng, rồi cử nhân như là một tu sĩ Một tu sĩ phải biết rộng như là biển, nhưng mà giảng dạy bằng những ly nước thôi Tức là thiết thực Như Đức Phật có nói là uh, lá trong, trong tay và lá trong rừng là vậy đó Lá trong tay là những cái thiết thực Chứ còn mình đi học, được bao nhiêu, mình đi nói hết bấy nhiêu không phải là mình giấu nghề mình nói như thế thì người người nghe nhất là người tại gia không có nhu cầu để tiếp nhận và do vậy đó không ứng cơ trong thuyết giảng thì không có kết quả về phương diện hành trì cho nên ta phải trang bị cái phương pháp gọi là giáo dục phật học với những cái kỹ năng giáo dục hiện đại để cho việc triển khai trình bày cho quần chúng nghe dễ dàng hiểu hơn điều thứ hai là đóng quý phật giáo qua con đường hoàng pháp hoàng pháp á, liên hệ đến các giảng đường mà nội dung của nó thuộc về ứng dụng nếu giáo dục thuộc về phương pháp sư phạm và tranh tử à, đi một cách chưa sâu dưới các độ nghiên cứu thì hoàng pháp phải đi về phương diện ứng dụng rất nhiều tăng ni trẻ sau khi tốt nghiệp ra trường sở dĩ không thuyết pháp thành công là học được bao nhiêu ở trên trường là bê lệ bấy nhiêu đem, đem ra giảng trình tự a b c ba này gồm có phần 1, phần 2, phần 3, phần bốn phần năm phần sáu nó đến phần 3 là phật tử ngủ rồi <cười> trong là cái mà người ta cần á không phải là kiến thức mà là cần là để giải quyết các vấn nạn của họ thì mình là không chia sẻ những góc độ đó và nếu như mình không chịu nghe những băng giảng dưới góc độ ứng dụng chẳng hạn như của thiền sư thích nhất hạnh thiền sư thanh từ và nhiều vị cao túc khác đó thì ta sẽ truyền bá toàn là kiến thức không ạ và cái đó á, các Phật tử có trình độ Có thể đọc từ sách vở Cho nên đối với họ Nó không áp phê được Do đó Thuyết giảng tại các chất đường là phải đi các đề tài nhân thừa Ai xuống núi Mà đi các đề tài Vì giải thoát thừa là lạc quẻ rồi Giải thoát thừa dành cho người xuất gia Còn nhân thừa là dành cho người tại gia Người tại gia chỉ cần hạnh phúc Ăn vui Không đấm nhiễm trên cái phúc lạc mà mình đang có Là được rồi Chứ cần người giải thoát Và cũng không nên dạy con đường giải thoát cho người tại gia Đức Phật không có dạy con đường giải thoát cho tại gia Xuất gia tu kiếp này sang kiếp kia còn chưa đi tới đâu Tại gia ăn chung gì <cười> Ta phải xác định rõ Còn ai thấy cái hạnh phúc trần đời của tại gia không áp phê Thì phát nguyện trở thành người xuất gia Để đi trọn về con đường đó Ta phải phân định sạch rộn như thế này Thì nó mới có giá trị Phương diện thứ ba là văn hóa Văn hóa nó gồm có nhiều lĩnh vực văn nghệ, dân học, nhiều lĩnh vực ngành nghề khác. Sở trường lĩnh vực nào thì hãy biến nó trở thành một công cụ để phục vụ Phật học, truyền bá Phật học và sử dụng ngôn ngữ, biểu tượng và nghĩa đen của cái ngành học đó để chia sẻ Phật học chứ đừng nên sử dụng thuật ngữ Phật học, bởi vì người ta nghe không hiểu. Cho nên phải biết phương pháp thì mới có thể uh, uh, ứng dụng một cách có thành công. Ví dụ mình học về ngành xã hội học. Thì ta phải sử dụng ngôn ngữ của xã hội học để mô tả về Phật học. Thì người học xã hội học không có cảm giác là lạ luôn. Và do vậy tiếp thu rất nhắc. Nó có cái nền đó. Còn ta là cái ngành y khoa thì dùng ngôn ngữ y khoa để mô tả về ngũ uẩn <cười> Nó sâu sắc vô cùng. Nó sắc thọ tử hành thức ai có hiểu chi đâu. Những cái khái niệm mà chú tôi nói là thân thể, rồi cảm giác, ý niệm hóa, tâm tư và nhận thức <cười> phân biệt. Đó là dùng ngôn ngữ y khoa và tâm lý học đó cái đó là nói ra ai cũng hiểu được không ngừng tra từ điển cũng hiểu còn nội dung nó thế nào đấy thì cần phải đi xuyên sâu về Phật học thì mới biết thì nói tóm lại là đi vào các lĩnh vực dân hóa và xã hội đó ta sẽ đóng góp được đạo Phật khắp mọi nơi mọi chỗ vì xã hội cần những thứ này đang đề cao những thứ này bây giờ ta đang đi cái đó mà mình đem ra bác nhã phá chấp là lạc quẻ lúc nào cũng đem ra bác nhã phá hết mọi thứ là quần chúng mà được lệ lạc gì hết trơn đó là nhập thế về phương diện xã hội văn hóa thì ta phải xem đó là một phương tiện và đưa đạo Phật vào ví dụ như thư pháp trong mấy năm gần đây nó nở rộ tại Việt Nam thì nhà hoàng pháp giỏi đó thì chọn những câu hay về vật ngôn hay là những ý tưởng sâu sắc của mình đó để tạo ra một câu thư pháp nổi tiếng thì người ta ta vì ta thích cái chữ và nghệ thuật mà ta học được cái tư tưởng của Phật giáo Chứ mình cứ nói là phải học Phật pháp phải đến nghi dẫn đường thì vậy hơi cực đoan quá còn trong dân nghệ ấy, thì cái việc mà tác dụng trực tiếp đến cái tim và nhận thức thông qua lỗ tai rất là mạnh giả một bài pháp một tiếng đồng hồ đôi lúc người ta nghe tao quên hết nhưng mà nếu mà mình rế cái hạn nó lại trong một bản nhạc thì người ta nghe Người ta thấy nó sâu sắc vô cùng và nó dễ thuộc vô cùng cho nên nó là phải đưa nhà Phật giáo vào trong nhạc đề bằng ngôn ngữ của cuộc đề mà nội dung là Phật học thì các bản nhà Phật giáo Nó sẽ không giới hạn ở trong chùa Mà nó sẽ có mặt ở các tù điểm Trịnh Công Sơn Một nhạc sĩ thiên tài của Việt Nam Đang làm công việc đó thành công Cho nên khi ông mất đó, Thì Chu giáo, hồi giáo, cộng sản Không cộng sản đều quý mến và điều tiễn ông hết Còn nếu mà ông dùng ngôn của Phật học Thì đâu ai nghe nữa Như cái bài mà, mà, mà các bụi của ông Hạt bụi nào quá kiếp thân tôi Hay là tôi đừng tiệt Phật là những bài ca rất hay nó nói là cái thân phận mỏng manh của kiếp người, của vô ngã, của vô thường mà không dùng ngôn ngữ vô ngã, vô thường Mà ta vẫn có thể cảm nhận được sâu sắc Dĩ nhiên có nhiều bài ca của ông hết sức là tiêu cực, nó là bài ca về tình Ông cũng bị tuyệt vọng, suốt đời độc thân, lặng động về tình yêu, buộn rũ giải sầu thì Những cái bế tắc đó nó cũng có, chứ phải không có, là những cái bài đó người ta không nói là Những cái bài còn lại nó thấm về tư tưởng Phật giáo rất hay Cho nên ta phải đưa Phật Pháp vào cái này thì quần chúng mới thích trong cuộc đời có bao nhiêu lĩnh vực thì phải đưa phật pháp vào bấy nhiêu lĩnh vực và cuối cùng là từ thiện từ thiện nên được sử dụng như một phương tiện thôi chứ không nên là cú cánh rất nhiều chùa người ta làm từ thiện tới đó phát quà xong về nói vài ba câu chúc phước hết không có tác dụng người xuất gia phải nhấn mạnh về pháp thí và có thêm hỗ trợ của tài thí nữa thì pháp thí này giống như là hỗ thêm cánh vậy đó thiết lập được cái tình thân tình thương qua vấn đề chia sẻ đau khổ niềm đau làm cho cái người tiếp nhận đó dễ dàng nghe những lời khuyên chân thành chúng ta nhất là Phật pháp ta đừng có sợ rằng là làm như thế là mang tiếng đi truyền đạo trong từ thiện không sao hết đó truyền đạo mà đạo tà mới sợ đạo chân chính thì có phương tiện tốt nhiều chừng nào thì cái kết quả nó đạt được cao ở chừng đó Do đó ta phải khéo léo để đưa Phật pháp có mặt ở trong bốn lĩnh vực giáo dục, hoằng pháp và hóa xã hội và từ thiện. Tôi tôi tin chắc rằng đó là Phật pháp sẽ sự lựa chọn của tất cả con người chúng ta tại đất nước Việt Nam và nhiều nơi trên thế giới này. Còn giai đoạn thứ 3 đó là phải giai đoạn phải về hưu để chuyên tu. Tức là Phật sự gia chục đắc. Mỗi người nó có một cái cách đặt ra, Lúc đó ta trở về lại núi núi đền không phải là để tập luyện lại mà để à, à, thực tập sâu sắc hơn, dứt điểm hơn. Hòa thượng à, thích thiện hoa đã vẽ ra ba bước đường à, trong cuộc đời của ngài. Bước đường tu học lên núi, rồi bước đường à, quan pháp là xuống núi, à, bước đường à, chuyên tu. Nhưng mà đến giai đoạn thứ ba ngài chưa kịp thực hiện là đã qua đời rồi ở cái tuổi năm mươi rất là trẻ. Hòa Thượng Thanh Từ bây giờ cũng bắt trước sư phụ của mình Cách đây mấy năm tuyên bố là không thuyết giảng nữa Để chuyên lo cho chân tâm bản thân mình Thì cũng có giai đoạn nào đó ta phải ngưng Ngưng không có nghĩa là mình không làm gì hết mà làm vai trò là thái thượng hoàng về tâm linh thôi Tư vấn cho thế hệ học trò của chúng ta Trong thời Đức Phật thì Đức Phật cũng làm thế Có nhiều bài kinh Đức Phật cắt cớ đâu thèm giảng Nói vài vài ba câu lẫn chững vậy thôi Làm cho biết bao nhiêu người ta thắc mắc Không hiểu được nó gợi lên cái nghi tình Nếu nó theo ngôn ngữ tiền học Và làm cho tâm Khao khát muốn khám phá nó à, Đức Phật đóng cửa trong hương thất Các đệ tử hồ quỳ Châu trực để mà nghe Thì đó một vị tôn đức nào đó xuất hiện Thay thế Đức Phật đã thuyết giảng Thì cái giá trị tiếp nhận nó rất là cao thì Sau đó một dịp khác Đức Phật đó nếu Ngài được khỏi Thì Ngài cũng nói chừng đó mà thôi Cho nên các vị hãy xem đây là chân lý Và hãy thực tập theo Như vậy là mình huấn luyện cho học trò của mình Dững chải được con đường hoàn pháp Ngay khi mình còn sống Chứ còn chúng ta hiện nay thì không làm như thế Ông thầy cũng làm đến 8-9 chục tuổi Rồi ông ngưng rồi thì học trò mới được làm Lúc đó học trò cũng già 60 tuổi rồi Làm gì nữa thì sư Giết Hạnh là áp dụng theo công thức Của Đức Phật ngày xưa Các vị giáo thọ Của thầy sư Giết Hạnh đó Đôi lúc mới xuất gia 3-4 năm thôi Mà rất là chứng chạy, là Bởi vì từ lúc mới xuất gia là thầy cho đi Đi cùng để tham dự khoa tu ngồi quay mặt xuống dưới để làm gương cho người ta là phải ráng mà chánh tâm tỉnh thức lắng nghe từng câu từng chữ mà không ngủ gục ngủ gục thì quê mà nghe riết thì thấm được những cái giáo pháp có phương pháp trình bày thì mình lại học được một cách sâu sắc hơn ngắn gọn hơn mà hiệu quả cao hơn so với những cái học mà nó không có phương pháp cho nên là ba bốn năm sau là có thể có thể giảng kinh thi pháp được rồi ngày xưa Đức Phật đã làm như thế bây giờ phần lớn chúng ta không làm nhiều vị tôn đức có đệ tử 50 tuổi mà nói trời nó còn trẻ lắm là không nổi 50 tuổi gần về hưu rồi mà còn trẻ gì nữa Chúng tôi năm nay 41 tuổi Nhiều bà thử nói trời nhật từ nó còn trẻ quá gần, gần già hấp rồi mà nó còn trẻ nữa Chúng tôi nghĩ cũng làm chừng vài năm nữa mình về hưu Cho học trò mình làm Mình làm chuyện khác Chứ còn mình ôm hết làm sao được Ngay giai đoạn thứ ba này nó quan trọng Lúc đó là mình có kinh nghiệm sâu sắc hơn Và truyền bá những kinh nghiệm này cho học trò của mình thì um, họ sẽ trở thành là những người vững chãi khi mình còn sống Cái dở của họ mình có thể điều chỉnh được Cái hay của họ mình khích lệ để phát huy Còn chờ sau khi mình chết rồi họ mới cơ hội làm Thì cái sai của họ không ai biết và Lúc đó họ ở vai trò là ông thầy Hướng dẫn cái sai đó nó mới thật sự là nguy hiểm đấy Cho nên giai đoạn 3 là giai đoạn tư vấn Và chuyên tu cho bản thân mình Tư vấn cho thế hệ đàn em Đàn con, đàn cháu của mình để mà làm thì đó là Ờ... Uh, Uh, cái uh, mô hình Tạm gọi là tu sĩ lý tưởng Theo tinh thần của chúng tôi Và dĩ nhiên á Cái lý tưởng cao nhất của người xuất gia Vẫn là thoát khỏi sinh tử bên luân hồi Bên cạnh việc thoát cho chính mình Thì phải giúp cho người khác Giải phóng được nỗi khổ điềm đau Làm được như thế Thì dầu mình không muốn Thì cái giá trị lý tưởng đó Vẫn có Như là một hiện thực Xin yêu câu hỏi khác
3: Chúng con xin được thành kính tri ân Đại Đức và kính xin Đại Đức cho phép con được hỏi Tại sao nói thiền là pháp môn của tịnh độ và tịnh độ là quốc độ của thiền Con kính xin Đại Đức từ bi hoan hỷ chỉ cho chúng con được biết Mô
2: Quan điểm trong câu hỏi rất có chiều sâu Nhìn thấy được sự tương dung của các pháp môn trong Phật giáo không phải vô cớ mà các tổ sư đã có những sự so sánh tương tự bằng ngôn ngữ khác nhau vì bản chất của thiền nó khác với khái niệm thiền trong thiền tông mà chúng ta sử dụng hiện nay tại việt nam và trung hoa là tiến trình của sự chuyển hóa lột bỏ được tham sân si ngã ngã sở và pháp chấp ai giải phóng được những thứ này thì người đó được gọi là thiền giả tức là người hành trì thiền như vậy cái khái nghĩa thiền truyền thống đó, nó không có nghĩa là đang ngồi liêm diêm như thế này gọi là đang tu thiền <cười> ngồi thiền chỉ là một phương pháp để chuyển hóa tâm để đạt được giá trị thiền trong chánh niệm hay là trong chánh định đó, để có được sự giải thoát chứ không phải là tất cả nếu chỉ có ngồi mới tu thiền thì đi đứng và nằm chẳng lẽ ta không tu sao cho nên qua những giờ Thề khóa tu trong cái ngồi Thì ta cần phải chuyển hóa tâm thức Trong ba động tác còn lại là Đi đứng nằm Rộng hơn nữa Co duỗi nói nín, động tịnh, thức và ngủ Tu trong ngủ nghĩa là Làm chủ, giấc ngủ để cho nó không có những giấc mơ Và không có những cái phẳng đập thoại Trong giấc mơ Cho nên um, ai làm được như thế Thì cái đó được gọi là Đang hành trì thiệt Niệm Phật á mấu chốt cao nhất là nhất tâm bất loạn nhất tâm là chánh niệm mà bất loạn là định như vậy nhất tâm bất loạn đã có được hai yếu tố quan trọng nhất của bác chánh đạo là chánh niệm và chánh định cho nên tin độ trên thực tắc là một tiến trình thiên định pháp môn nào của phật giáo mà bỏ thiên định với hình thức là sự chuyển hóa không còn là pháp môn đặc phật nữa, ta có thể nói mình nhận như thế, vậy thông qua sự chuyển hóa tâm thức ta mới trở thành là một bậc thánh, hoặc là nếu là người tại gia thì ta trở thành là một bậc chân nhân, còn thiếu nó đó là chỉ là một người hưởng thụ phước báo hết à do đó niệm phật đúng phương pháp không can thiệp theo những lời nguyện cầu, van xin, mong mỏi, ước nguyện, lo sợ nhiều quá quá khứ. Cầu mong ấy, cho tương lai Thì hành giả đó được gọi là hành giả Đang hành trì thiền Theo tinh thần Phật dạy trong kinh tạng Bali Cho nên niệm Phật Không phải là pháp môn sơ cơ Hay là thấp kém như một số người đã cố tình phỉ bán nó Và thiền cũng không phải là pháp môn cao cấp Để dành cho những người có học rộng hiểu nhiều Mà thiền là một tiến trình chuyển hóa thôi Ai cũng có thể làm được Ai có nỗi khổ niềm đau thì nhu cầu chuyển quá, cần phải khó, cũng giống như là một cái căn nhà, nếu trong đó lỡ mà khói đang phủ trùm cửa cái cửa sổ bị đóng kín, bị kiến thì vấn đề còn lại là ta phải đọc, chọc cái ống khói của nóc nhà để khói nó thoát ra, hoặc là đập bể cửa kiến để khói thoát ra, bây giờ đó ta không bị chết ngạt ở trong phòng đó. Những cái căng thẳng, khổ lị, bế tắc, trở ngại, trướng duyên. Về tâm, thân Và ý thức Nó thường làm cho chúng ta sống ở trên nỗi khổ Về niệm đạo Và phải giải phóng nó bằng thiền Tức là sự chuyển hóa Còn thiền đó được thực hiện bằng niệm Phật Được thực hiện bằng chi chú Được thực hiện bằng ngồi Được thực hiện bằng chánh quán Là tùy theo sự lựa chọn của mỗi hành giả khác nhau đó Cho nên niệm Phật chính là thiền Còn thiền mà có liên hệ đến niệm phật đó, thì nó chỉ liên hệ ở một mức độ đơn giản đó. ở trong uh, chánh niệm đó, thì uh, ngoài tứ niệm xứ thể hiện chánh niệm ở trên thân, trên cảm xúc, trên tâm và đối tượng của tâm. và mười sáu pháp quán niệm hơi thở thì hành giả còn phải quán tưởng về sáu đối tượng phật pháp tăng đạo đức tức là trì giới đó, bố thí. Và quả chư thiên Tức là cái quả phúc Khi chúng ta chết tái sanh về Ba đối tượng sau đó Đó là liên hệ đến phước báo Để sống giới hạnh Là để ta trở thành một người chuẩn mực Bố thí, cúng dường Để chúng ta biết chia sẻ cho cuộc đời Và hai thứ này Nó dẫn đến một cái kết quả Đó là tái sanh ở cảnh giới chư thiên Nếu ta nghĩ tưởng về chúng nhiều đó Thì ta sẽ trở thành là người tích cực Đó là những phương pháp Mà rất là đơn giản và hiệu quả rất là cao có nhiều người cứ lo tu phá chấp cái thiện không nghĩ đến ác không nghĩ đến để cho chân tâm xuất hiện nói thế thì dễ mà làm đâu có đơn giản muốn cho chân tâm xuất hiện thì phải phát triển cái thiện bỏ cái ác thì còn lại là cái chân thiện cái tối thiện rồi không chấp vào nó thì ta có được cái chân tâm thường trú và một trong ba yếu tố điểm đầu đó gọi là niệm Phật như vậy là niệm Phật là một trong các cái phương tiện để đạt được chánh niệm và tỉnh thức Cho nên đó, thiền cũng được hiểu là ngang với niệm Phật và vậy Ở góc độ này Chứ đâu phải là tất cả Cái vết so sánh thiền uh, chính là thiền Phật Thì đó là so sánh một chiều thôi Chứ không phải là hai chiều Bởi vì niệm Phật chỉ là một phương diện của thiền Mà thiền đó thì nó là bao gồm nhiều yếu tố hơn uh, Nhiều nội dung hơn Với giá trị chiều hóa một cách sâu sắc hơn thì nó tóm lại là khi mà hành giả thực tập nhất tâm bất loạn trong niệm phật thì hành giả cũng chính là một thiền giả nếu các hành giả trì mật tông đạt được nhất tâm bất loạn tam mật tân ngươn thì hành giả đó cũng gọi là một thiền giả theo tinh thần là chuyển hóa tham sân si ngã ngã sở hữu và pháp chấp vấn đề đặt ra là hành giả tinh đầu tông không nên để cho lời nguyện cầu tha lực can thiệp vào trong kinh a di đà hoàn toàn không có tha lực và kinh di đà là kinh nền tảng của Pháp Môn tịnh độ Mặt tâm trong giai đoạn đầu cũng không có tha lực nhưng vì sao là vì phương tiện các tổ đưa ra tha lực quá nhiều và đề cao đến cái vai trò mầu nhiệm của thọn chú có thể làm cho con người cầu gì được đó giải trừ bệnh tật tăng trưởng phước báo có được sự giàu sang phước thọ biên trường vân vân tất cả như đó là những cái phương tiện là kích thích đồng tham cho ta tu thôi Chứ đâu phải là giá trị thật Nếu ai hành trì tịnh độ và mặt tông Mà không bị quan niệm mê tín Và những cái thần quyền như vừa nêu đó Thì cái đó vẫn được xem là một hành giả thiền Còn từ đầu tông nó có một phương pháp rất hay Là sau khi hành trì đã có hồi hữu công đức Tức là mình muốn phát nguyện cho tất cả chúng sanh càng tốt Để không rơi vào cái thành quả cho cái tôi Vốn được xem là pháp chấp và ngã chấp Cho nên nhấn mạnh quá nhiều về tha lực thì cái nỗ lực mà chuyển hóa tâm á, trên nền tảng của thiền đó, nó mất đi mà thiếu nó đó thì đạo phật không còn là đạo phật nữa dĩ nhiên chúng tôi cũng muốn xác định rằng khái niệm thiền mà chúng tôi nói nó khác với khái niệm thiền tâm của Trung Hoa mà thiền là sự chuyển hóa đó. đức phật thành đạo là nhờ sự chuyển hóa thân và tâm các vị a la hán giác ngộ được đạo quả là cũng nhờ sự chuyển hóa đó pháp môn nào hành trì gì mà không có sự chuyển hóa thân tâm thì vẫn tiếp tục làm cho chúng ta trở thành người phàm thôi Cho nên sự dung thông về các pháp môn dưới góc độ như vừa nêu đó Sẽ giúp cho chúng ta dễ dàng làm Phật sự hài hòa với những người tu khác pháp môn Và xem tất cả như là uh, sữa và nước hòa với nhau là một không thể phân ly Xin đi câu hỏi khác
3: Ngô Phật chúng con thành kính Trương Đại Đức về kiến giải câu hỏi vừa rồi con xin phép đọc câu hỏi tiếp theo. Kính Bạch Đại Đức, tại sao khi ta nằm xuống ngủ lại có hiện tượng gọi là mọc đè? Lúc đó ta vẫn còn biết, mắt vẫn còn thấy, tai vẫn còn nghe, mà chân tay không cử động được, và miệng ta không thể nói nên lời. Kính Đại Đức giải thích chùm con hiện tượng này. Mô Phật.
2: Hiện tượng mọc đè đó là một hiện tượng y học, nhưng được lý giải mê tín như là hiện tượng ma nhập. <cười> Bóng đè đó nó có bốn yếu tố để xuất hiện. Thứ nhất đó, phần lớn là ta ngủ vào buổi chiều hay là ngủ trái giờ đó với cái muối sinh học trên cơ thể và thứ hai đó là cái tác động của ánh sáng nhất là cái nóng nực đó do vì ngủ trái giờ như thế nó dễ dàng làm cho mình bị ác mộng. Thứ ba là nằm sai tư thế. Có thể là nghiêng không đúng cách. Cái đỉnh đầu, cái cột sống không thẳng với nhau thành một đường mà nó hơi cao hơn, thấp hơn thì nó là bị đau nhức xương khớp và về lâu về dài nó có thể rơi vào điện là thoát vị địa đệm. Hoặc là cái gối để quá cứng làm cho cái việc tiếp xúc đó giữa các cái dây thần kinh ở trung ương và dùng cổ, tức là các thần kinh ngoại biên đó nó bị cắn vào cái dụng cụ mà chúng ta nằm, thì dẫn đến những cái ảo giác và cái thứ tư đó là người đó dễ bị chấp cảm xúc, chấp nhận thức, chấp thái độ, chấp hành động, chấp ngã, chấp ngã sự, chấp pháp trong các mối tương quan xã hội nói chung thì bốn yếu tố này sẽ làm cho một người ngủ sai tư thế đó dễ dàng rơi vào trạng thái bị bóng đè mà nếu uh, trước khi giấc ngủ diễn ra ta bị mỏi mệt cơ thể do đi xa do làm nặng nhọc và do bị bệnh đặc đó, thì hiện tượng bóng đè nó sẽ diễn ra nhiều hơn và ta có cảm giác như là ma nhặt mà trên thực tế là không lúc đó đó là các cái cơ bắp và phẳng thần kinh đặc biệt là dưới cái tác dụng của thần kinh ngoại biên đó nó bị bị bế, gịt mạch nó bị bế, cho nên đó là mình dùng dễ mình dùng không nổi, làm có cảm giác rằng là ma đang đè. Thực ra là do thần kinh ngoại biên với thần kinh cảm giác nó bị trục trặc do tư thế chặt mà ra. Cái thứ hai đó là miệng chúng ta phát phát ngôn không được là bởi vì tất cả các cái thần kinh đó nó đều liên hệ với nhau. Khi mà những cái thần kinh quan trọng mà bị trục trặc á, thì cái, cái phản ứng à, thần kinh cơ học của miệng đó trong hôm qua sự phát ngôn nó có bị trở ngại. Lúc đó, quý vị chỉ cần tập trung một cái gì đó cao độ Và niệm lớn ở trong tâm thì nó sẽ làm cho ta trở lại trạng thái bình thường Ví dụ như hành giả đó là tình đầu tâm Khi danh hiệu Nam Mô Di Đà Phật đó, quá thang quen Thì chỉ cần niệm Nam Mô Di Đà Phật nhấn đến tối đa là lần thứ tư đó Kể nhất là lần thứ bảy là ta sẽ trở lại trạng thái bình thường Còn ai quý mến nước Bồ Tát quan Thế Âm thì niệm danh hiệu của Ngài và thậm chí có những người không có tôn giáo Có thể là niệm cha mình, mẹ mình Mình chỉ cần kêu mẹ ơi Lớn lên gì đó, mặc một cái hình gì đó thì Cái sức tập trung này nó làm cho các thần kinh nó bị kích hoạt Nó kích hoạt Và làm cho cái sự đè nén Căng thẳng của thần kinh ngoại biên Và thần kinh cảm giác đó, nó được tháo mở ra Vì vậy ta trở lại trạng thái không bị bóng đè nữa Cho nên khi mà hiện tượng bóng đè vừa xuất hiện xong là ta thoát khỏi nó đó, đó là phải bóp tay thúc chân nó mỏi bền vô cùng các cái cơ nó đau nhất lắm ta phải bóp rồi so cổ so tay thường cái dùng mà nó làm cho ta dễ bị là cổ và những cái cơ bắp này từ từ ta cạo gió ta cạo những cái chỗ đó chứ cần cạo như chỗ đó là hết thôi chứ không cần cạo cái cột sống chỗ nào mà có những cơ bắp thì chúng ta cạo đó, và đánh bóp rồi so dầu sau đó đi bách bộ chút xíu rồi hãy nằm ngủ xuống à, thì nó sẽ hết Ờ, hoặc uh, có những trường hợp bóng đè là do vì cái gói mùa hôi đó Nó thấm vào mấy tháng trời mà mình làm bí không giặt Thì cái đó trở thành một độc tố rất nguy hiểm Mà khi nằm như vậy đó nó tác động lên vào, vào làn da Nó làm cho các hệ thống thần kinh của mình nó là mất phản ứng Cho nên hiện tượng bóng đè đó nó làm ảnh hưởng xấu đến sức khỏe Và nhiều người bị bóng đè mà uống thêm rượu nữa là chết luôn Nếu mà ngủ ngoài trời có nhiều người đã ngủ sáng mời chết quắc là chết queo well là bởi vì do nằm sai tư thế các thần kinh ngoại biên và cảm giác nó ngưng hoạt động rồi dùng dãy mà nếu không có ai cứu ngay kịp kịp thời đó là có thể chết vì lúc đó cái phản ứng của cái miệng đó, nó không được ý thức vẫn còn trong sáng nhưng mà nó không được mà tự sức của đó không dùng dậy nổi là có thể dẫn đến cái chết cho nên tốt nhất là không nên ngủ ngoài trời cũng không nên ngủ ở ngoài gió hay là ngủ trực tiếp dưới cái hoạt máy mà ta để quạt máy thong thoảng thong thoảng, thoảng ra. Thì nó không dẫn đến những hiện tượng đó. Chỉ cần ngủ sai tư thế. Khi cơ thể mình mệt mỏi. Là dẫn đến tình trạng này rất, rất là huy. Vì đó người tu học Phật đó. Mà muốn không bị bóng đè. Thì đừng để cho cơ thể của mình nó bị suy nhược. Và trước khi uh, đi ngủ đó. Nếu mỗi người mà phát tâm lại được 49 lại. Thì sức khỏe dồi dào vô cùng. Ngủ ngon thật là ngon. Mà không có bị mộng mị. Chắc chắn là không có mộng thì không bao giờ bị bóng đè hết rồi đó còn chánh niệm tỉnh thức đó, trong từng động tác sẽ giúp cho chúng ta vượt qua nó cũng rất là dễ dàng. còn người thể gia thì cứ chơi thể thao à, tại nhà hay là ngoài đường phố cũng có giá trị tương tự. À, xin yêu câu hỏi khác.
3: phật con xin phép được đọc câu hỏi kế tiếp kính bạch đại đức cho phép con xin hỏi tại sao chư đệ tử của phật lại tụng giới vào ngày rằm và ba mươi mà không tụng vào các ngày khác trong tháng kính đại đức chỉ dạy
2: cái đó là một mặc định, để cho tất cả cùng tập hợp và có được cơ hội ngồi lại bên nhau Thứ nhất là ôn lại những điều khoản đạo đức mà mình đã phát tâm thực tập Và người khác chỉ điểm cho mình về những khiếu khuyết mà mình do chủ quan không nhìn thấy Hoặc là do cố chấp không thừa nhận cái sai hoặc là do si mê đó cho nên bị lúng lúc sâu trên những con đường tội hoặc là lỗi. Việc tụng giới đó vào ngày 14 bốn hay là ngày cuối tháng là để cho tất cả chúng ta không quên những gì đã hành trì. Thời xưa đó thì kinh điển chưa có, tất cả đều học thuộc lòng thôi. Do học thuộc lòng không phải người nào cũng nhớ được. Bây giờ ta có quyển kinh, quyển giới hoặc là dưới hình thức là một quyển sách. Hay là dưới hình thức một cái đĩa MP3, VCD, DVD, cassette, video Ta có thể nghe lại bất cứ lúc nào mà không sợ bị quên Còn Thầy Đức Phật thì không có được cái phước như thế Cho nên tất cả những người chân tu thật học Thuộc nằm lòng những giới pháp Hoặc là những người xuất gia mới bắt đầu tập sự Cũng cần phải ôn lại Thì người tập sự sẽ lắng nghe một người có cái năng lực bộ nhớ tốt Tuyên lập lại không thêm một câu không bớt một chữ Để cho tất cả cùng hành trì Mà khi sự tuyên đọc như thế thì ta thấy là Cái mức độ tập trung của bọn người nó cao vô cùng Nó khác với bây giờ Một người đọc nhanh như là gió thổi để hết giờ xuống Và ngày xưa vì nửa tháng mới được nghe một lần Cho nên ta khao khát để nghe đó Khao khát để nhắc nhở như là một cái dưỡng chất vậy đó Cho nên tụng giới muốn có kết quả Thì ta phải rung động trái tim Mà muốn rung động trái tim á Thì cái lời dịch ngữ của cái bản giới Nó phải thoáng rõ Dễ hiểu Chứ ta giữ theo cái cách mà dân phạm của người Trung Hoa Đọc ra chẳng hiểu chi hết Thì không ai rung cảm được cái gì Mà không rung cảm thì không dẫn đến sự hành trì Và bây giờ đó Cứ mỗi nửa tháng thì ta vẫn tiếp tục Di truyền thống này Nhưng nếu như ai muốn tinh tấn á thì không phải chờ đến nửa tháng ta mới đọc à, Mỗi ngày mình có thể mở cái băng giới ra à, Trong thời gian mấy năm vừa qua đó thì à, à, Chương trình à, Pháp âm Đạo Phật hôm của chúng tôi đã thực hiện Được à, gần như trọn bộ Kinh Đảng, Bali, A Hàm, Đại Thường Chuyển thức là âm thanh Do các diễn viên lòng tiếng và các phát thanh viên đại truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh và đài Tiếng Nói Việt Nam thực hiện Ngoài ra thì à, các bộ luật căn bản đó cho sa di sa di đi uh, tỳ kheo thì hôm nay cũng đã được thực hiện thì uh, ta có thể uh, uh, nghe những cái băng rỉ như thế uh, mỗi ngày càng tốt cái gì mà ta lặp đi lặp lại nhiều lần á thì nó trở thành là một cái phản ứng vô điều kiện nó thấm vào trong chúng ta chứ phải chờ đến cái ngày bồ tát thì ta mới có cái gì để tiếp xúc nó nên biết cách tận dụng cái phước báo có thời hiện đại này thì việc tu trì mới có kết quả cao Và do đó đó, đừng xem cái việc đập tụng giới là một sự bắt buộc cờ bỏ Tại vì giới nó là nền tảng đạo đức Như là cái dây đai an toàn của chiếc xe hơi Như là chiếc nón bảo hiểm Như là hàng rào của một ngôi nhà để tránh trộm cướp văn vật Và như là chiếc áo mưa trong mưa nước Như là chiếc phao trong sự lục lọi Như là hải đảo của biển Khê Và là dưỡng chất của đời sống tâm linh của chúng ta và do vậy đó, mỗi khi có cơ hội ta cứ nghe lại. Bây giờ những cái máy uh, bán của Trung Hoa đó nó không mắc lắm, chừng 300 ngàn là mình có thể nghe được uh, đĩa m 3 rồi. Nó không kén đĩa nữa, đĩa nào, xấu cơ nào, dở cái nào vô nó cũng nghe được hết. Bây giờ mình uh, uh, sưu tập những cái băng đĩa như vậy với hình thức M23, mở một đĩa chứa được được 15 tiếng, Chứ giờ nào mình đang lặt ra bữa củi mình cũng có thể nghe được chứ đừng có nghe nhạc mà nhất là nghe nhạc, nhạc đời là tiêu luôn. Và nghe Phật pháp thì tâm ta mở mang sáng suốt, nghe giới luật thì đời sống mình trở nên nghiêm chuẩn. Một nhà tư tưởng phương Tây nói rằng là nếu bạn cho tôi biết mỗi ngày bạn đọc cái gì, xem cái gì, tôi sẽ cho bạn biết rằng bạn là người như thế nào. Chúng ta là một phần của những gì chúng ta tiêu thụ, tiêu thụ tư tưởng, tiêu thụ văn hóa. Tiêu thụ um, bởi các chất quan Tiêu thụ uh, đề sống mặt chất Hay là tiêu thụ um, giá trị tâm linh Do đó là mình nghe cái gì Xem cái gì đọc cái gì Hành gì cái gì Thì nó sẽ làm chúng ta trở thành cái đó Một người tu sĩ mà nghe nhạc tình Nghe nhạc đời đó Thì trước sau gì cũng ra đời Thế vì mình đang ở độc thân mà nghe cái đó cô đơn buồn chán Mà nhạc tình nhạc đời toàn là quằn ngoại Thương đau không Gào thét Khổ lụy đánh vào cho đó thì người ta mới thích đúng là gãi đúng cái chỗ ngứa đó cho nó lỡ lét cái, cái cục ghẻ đau thương ra thì người ta mới thỏa mãn cho nên ca sĩ nào muốn nổi tiếng thì cứ ca những bài gào thét như là phương thanh hay là đàm vĩnh thưng thì nổi tiếng nhanh lắm còn những bài ca ngợi về tình yêu lý tưởng thì họ thì không ai nghe đâu <cười> bởi vì cuộc đời người ta thích ăn những cái đau chứ ta không thích ăn những cái hạnh phúc nó ngược lấy cái nguyện cái, 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 vọng chân chính của đời sống hạnh phúc bình thường nên nếu ta có nghe thì ta nghe phật pháp hoặc là nghe những bài nhạc đạo bây giờ đó để chúng ta có thể vận dụng các phương diện này làm cho phật giáo nó tươi mát hơn trong thời gian vừa qua thì chúng tôi cũng đã mạnh dạng thực hiện được bốn đĩa nhạc kinh đó là nhạc kinh A Di Đà, nhạc kinh phổ môn, nhạc kinh du lan, nhạc kinh dược sư và nhiều nhạc niệm phật quan âm, di đà, thích ca và nhiều vị phật và bồ tát khác còn các đĩa nhà Phật giáo là đã gần được tám chục album, còn à, ngâm thơ thì cũng được đã được sáu chục album à, ngâm thơ Phật giáo đó, còn cải lương nó cũng được mười mấy hai chục album. thì trong thời gian vừa qua chúng tôi đã nỗ lực làm như thế là để góp phần à, cho những người chưa có cái sự tin sòng về Phật pháp đó, có thể nương vào những cái này để ta hiểu được Phật ở mức độ. thì nói tóm lại việc mà đọc giới, nghe giới và hành trì giới nó có mối liên hệ biện chứng với nhau muốn hành trì tốt thì ta phải nhớ nhớ chuẩn giống như luật sư mà muốn uh, có thân chủ nhiều uy tín cao đó, thì tất cả các bộ luật ta đều biết mà thuộc lòng thì càng tốt để ứng đối phân tích lý luận biện hộ nó được vững vàng hơn thì một hành giả tâm cũng vậy muốn là không bị dướng vào trần cảnh không bị ngã quỵ trong uh, cuộc đời uh, thắng tiến như con đường tâm linh thì từng điều khoảng một ta hiểu ta hành Ta nắm thật là vững bằng cách là phải nghe thật nhiều. Xin đi câu hỏi khác.
3: Kính Bạch Đại Đức, con xin phép đọc câu hỏi kế tiếp. Kính Bạch Đại Đức, thất điên bác đạo có phải là thành ngữ xuất phát từ Phật giáo không? Vì con nghe người thế gian vẫn thường nói thế. Vậy thất điên bác đạo có phải là thất tình và bác phong không? Kính Đại Đức chỉ dạy.
2: Cái từ thất điên bác đạo là một thành ngữ thế gian thôi. Nó không phải là một thuật ngữ Phật học Nhưng ta có thể vay mượn nó như là một phương tiện Để diễn tả về những cái sắc thái của nỗi đau Và những điên đảo mộng tưởng Mà người phàm Phu có thể bị dướng phải Hay là gặp vào Mà thoát ra không được Như là có mặt trong một trận Của bác quái trận đột Thì cái thắt điên bắt đảo đó Ai dướng vào <cười> Là điên với đảo Điên đảo là gì? Cái đầu thay vì để lên trên thì chút ngược xuống, Cái chân thay dễ dưới thì chút ngược lên, đó là gọi là điên đảo. Người sống điên đảo thì không thể sống thọ. Các à, hành giả yoga đó thực tập phương pháp trồng chuối chỉ trong một thời gian ngắn thôi, Để cho máu tập trung xuống não, làm tươi mát các neuron thần kinh. Và như vậy cái phục hồi trí nhớ à, để có thể có được cái à, túc mạng minh, và có được những cái năng lực uh, dự, dự đoán trong tương lai như là các nhà ngoại cảm hay là các nhà tiên tri nhưng nếu như ta làm quá mức á, thì có thể dẫn đến chết vì máu dồ xuống đó đứt mạch đứt máu do đó những người đang bị chứng bệnh thoát vị địa điểm ở dùng cổ hay là thói quá cổ đó, thì không nên thực tập động tác trồng chuối vì là trồng chuối chỉ có giá trị cho một số người có sức khỏe trong một tình huống với thời gian thực tập đúng đó Còn bằng không, thì cái sự điên đảo này sẽ làm cho người ta đảo điên. (cười) Tương tự trong cuộc đời cũng thế. Chỉ có một vài nhân cách làm đảo lộn cuộc đời, mà lại giúp cho cuộc đời như là tế điên hòa thượng đó. Như là điên điên khùng khùng, mà tâm rất là sáng suốt. Chứ rất đạo quả, nhưng mà muốn giúp cho những người chấp về giới, chấp về sự hành trì, có được cái cơ hội để phá sự chấp thủ của mình thôi. Và những hiện tượng như thế là không nên bắt trước, Bởi vì không mấy người trong cuộc đời này đã được, được trình độ tâm linh đó và hoàn truyền Phật pháp bằng phương pháp đó. Thì phương pháp đó là một con dao hai lưỡi, hại nhiều hơn là lợi, lợi chỉ có tác dụng với một số đối tượng, hại phần lớn với những người còn lại. Ví dụ đơn hà thi một Phật, là một điển tích thiền học để phá chấp, Bởi vì thầy chủ trì ở cái chùa có ngài đơn hà ở đó, hay là đến để tham quan chấp vào uh, phật dữ lắm có lẽ là ông là cái người sưu cầm đồ cổ về phật phật ngọc rồi uh, phật kim cương phật vàng phật quý báo phật gỗ liêm phật gỗ đều ở đó với những cái nét chạm trổ tinh vi đẹp đẽ và xem đó là, là số một và cái niềm hạnh phúc của mình là lớn đó trong khi đó cái phật tính phật tâm là không trường bá không phổ biến <cười> làm cho các phật tử chỉ bám vào cái tính ngưỡng là hết thôi thì cả đơn hàng xuất hiện đã phát cái sự chấp trước này làm một hành động là điên đảo à, đó là lấy búa bữa tượng phật gỗ thật là quý làm cho ông đơ làm cho vị chủ trì đó là thất điên bát đảo Và sau đó thì nhờ vậy mà ông giác ngộ để không bám chấp nữa ngài đơn hà mới đúc kết lại bằng một cái câu rất đơn giản phật gỗ không thể độ được búa phật gỗ không thể độ được nước lục phật xi si măng cốt thép không độ được thời gian và tất cả các Phật về vật chất đó, Là có thể bị quy luật vô thường chi phối Trong cái đó Cái câu ám chỉ ngầm mà nhiều ngày không nói ra Phật tánh là thường trụ Không có giới hạn Dầu là ở người phàm Trong sinh tỉnh luân hồi Phật tánh đó vẫn chưa từng bị mắc Vẫn chưa từng bị giảm thiểu Vấn đề còn lại là đừng tự khinh thường mình là phàm Phu Nhờ đó ta có khả năng phát huy được Giá trị Phật tính ở mức độ cao nhất Cho nên hành giả Dầu đến với Đà Phật Muốn đi nữa ta vẫn phải kiên trì Để mà thực tập Thì trước sau gì ta vẫn đạt được Như vậy những sự điên đảo Như là một cái nghịch hạnh Đối với những Bồ Tát nghịch tu Để giúp cho người ta phá được những cái chấp trước Dầu là chấp vào cái chân chính và cái chính pháp Thì nó là trường học ngoại lệ để độ sinh Còn phần lớn những sự điên đảo Trong cuộc đời đều có Những tác hại Làm cho người ta chìm đắm trong sanh tử Và khổ đau Ví dụ con người cần nước để sống để quá trình trao đổi chất trong cơ thể được tốt để gan được tư nhuận để thận á được mạnh mà ai thay thế nước bằng rượu thì đang sống điên đảo bởi vì rượu nó làm cho cho gan rồi các nội phủ của ta khác cũng có vấn đề người ta đó là phải ăn ngũ cốc gạo một cách cân bằng để cái lượng đường nó không quá nhiều các dưỡng chất còn lại nó được đầy đủ mà ai suốt ngày chỉ ăn thịt không, thì người đó sẽ bị chết sớm vậy thôi vì đang ăn một cách điên đảo, không đúng theo cái quy chuẩn y học về phương diện khoa học. Một người một ngày nếu ai đó mà ngủ 12 giờ thì đang ngủ điên đảo, cho nên không thể có tiểu thọ. Các dân nghệ sĩ là thường ngủ điên đảo lắm, hai giờ khuya mới ngủ, hai giờ chưa vậy. giờ ta thức thì mình ngủ, giờ ta ngủ thì mình thức. Tức là làm việc trái đề, tức là điên đảo, và đó cũng là cái cộng nghiệp chung của thế giới dân nghệ sĩ. Còn người xuất gia là ăn ít, ngủ ít, tiêu thụ ít, làm như thế là thuận với chánh pháp, thuận với giới luật, thuận với đạo. Còn ai ăn nhiều, ngủ nhiều, tiêu thụ nhiều là đang sống điên đảo. Mà bất cứ một hành động điên đảo nào về thân khẩu ý, tức là trái với cái quy luật tự nhiên, thì đều dẫn đến tác hại, hoài trừ cái duy nhất đi ngược lại với cái tính dục của cuộc đời, ta gọi là ngược đời đó, thì cũng là một loại điên đảo nhưng mà nó làm cho mình trở thành thánh điên đảo với cái người đời đi ngược lại cái sự hưởng thụ tính dục người đời sẽ giúp cho tu sĩ trở thành một thánh nhân thì cái điên đảo này là cực kỳ có ý nghĩa còn tất cả mọi thứ còn lại là điều không nên dính vào, dính vào là điều mất cả tương lai và những giá trị ở hiện tại
3: Kính mạch đại đức, theo con được học trong luật tạng, thì một vị tỳ kheo tăng có thể ra và vô lại trong tăng chúng được 7 lần, mà vị tỳ kheo ni chỉ một lần duy nhất. Con thiết nghĩ, người nữ nặng nghiệp hơn, đáng lý phải được độ nhiều hơn chư tăng mới phải, đằng này lại không được 7 lần như tăng. Như thế có đúng với tinh thần bình đẳng của đạo Phật hay không? Kính đại đức chỉ dạy
2: thực ra không có gì để quá lo về cái việc bình đẳng hay không bình đẳng trong tình huống này trong tình huống đó ta thấy là ni được đánh giá quá cao nghĩa là không có cơ hội ra đời nhiều nhưng mà ni mà ra 7 lần là, là lấy bảy chồng rồi tiêu rồi <cười> nhưng mà phần lớn đi là chín cây đến cả bảy tám phần trăm có nơi đến cả chín mấy phần trăm Mười người đi tu là hết chín người giữ lại đề tu cho đến lúc nhắm mắt lìa đời có đâu phải lo còn tăng nó mới dễ bị sử dụng như là hiện tượng bóng cá trứng cá bông xoài cái trứng cá này nhiều lắm trái nó sum xuê một cơn gió thổi ngang qua là nó rụng lịch bịch lịch bịch cây xoài thì nó bông khắp toàn thân nhưng mà đậu trái cũng có giới hạn thôi thì tăng vì rơi rụng nhiều cho nên là được ưu tiên nhưng mà không không ưu tiên như thế là hết người tu còn ni đâu có rơi rụng đâu cho nên không cần đặt cái quyền ưu tiên đó ra và do vậy đó ta phải thấy rằng là đức phật rất cưng à, chưa đi vì biết chưa đi là tu tinh tấn nữ tu rất là tinh tấn vì có được cái tâm kiên trì đó cho nên nếu mình phát huy được trí tuệ nữa thì cái đóng góp của của ni đó sẽ đảm bảo hơn còn chưa tăng thì các hòa thượng đi trước Không muốn cho làm Phật sự dưới 15 dưới 35 tuổi Cái tuổi đó là vẫn chưa được xem là chứng chạc Trên 35 giao lưu tiếp xúc với cuộc đời đó Thì mới có thể đứng vững Cho như là tối thiểu phải 15 tuổi hạ vì sao thì hãy nên dẫn thân làm Phật sự Mặc dầu trong luật định thì một vị tỳ kheo Sau 10 năm uh, tuổi hạ thì được quyền tiếp nhận một giới tử Sai Di Làm học trò của mình Nhưng đến 5 năm sau đó Thì Quý Hòa Thượng mới cho phép làm các Phật sự Làm chủ trì cũng như thế trụ trì về sớm quá Cũng khó được an toàn Bởi vì các Phật tử ta tôn kính mình quá nhiều Vì tôn kính quá nhiều đó Thì mình tưởng rằng là mình là thuộc là sư phụ đây Cho nên đôi lúc đó, là Mình không lắng nghe những lời khuyên và những cái trục trặc do vì à, nghịch cảnh nghịch duyên đó có thể làm chúng ta bị sơ sụng do đó à, ta nên bắt trước thầy hòa thượng thiện hoa à, tu thì từ thở nhỏ tám đến chuỗi đã, đã vào chùa trở thành là chân tu thật học học cái đi đến chốn học hết ở trong miền nam à, du học ra quầy huế để tiếp cận với những cái bậc à, cao tăng vào thời điểm đó Đến năm 28 tuổi mới thọ giới tỳ kheo Chứ còn nếu mà mình thọ theo luật định là 20 tuổi là làm thầy được rồi Nhưng mà đối với hòa thượng, và thượng vẫn không quan tâm đến Sau khi thọ giới tỳ kheo xong rồi trở thành là vị đại pháp sư Và cũng là người lãnh đạo giáo hội Do đó cái nền tảng giới luật vẫn là chính nhất Và cố gắng làm sao Trong đề tu của mình đừng để có một lần nào ra đề Huống, lần, huống hồ là bảy lần bảy lần là quá tệ nè <cười> Mỗi lần một ra đề như thế là ta phải bắt đầu lại con giê-rô Về Hà Lạp Về giới phẩm là phải tính là ngay từ đầu hết Chứ không phải tính là lúc trước tôi tu 30 năm Tôi đứt đoạn 2 năm bây giờ tôi vô Tôi trở thành là à, thượng tọa hay là ni sư không có Phải bắt đầu Phải bắt đầu như vậy nếu không có cái sự tập vô ngã đó Thì cái mặt cảm nó sẽ phát sinh Và mình muốn tất cả mọi người phải ứng xử mình như là người lớn Mà trên thực tế là mình đã bị gãy đổ ra Giống như một cái cây cổ thụ cao 50 mét vì ta muốn đứng về chỗ khác Ta phải chặt hết nhánh Còn lại 8 m 9 m để trở về thôi Vì vậy cái cây này nó sẽ nhỏ hơn những cây Mà trước đây nó từng lớn hơn do đó tốt nhất là đừng để ra đây một lần nào <cười> Mà ni giới thì đảm bảo vấn đề đó cao hơn là tăng Bởi vì các Phật tử thì cũng có phân biệt Chứ không phải là ông Phật phân biệt Phật tử nữ thì thích đi chùa tăng nhiều Đi chùa ni thì ít Ủng hộ Cúng dường thì cúng dường cho tăng nhiều Cúng dường cho ni ít cho nên quý, quý Ni đó, bị thiệt thòi Mình là giới nữ, mình phải ủng hộ nữ chứ Trong thời gian chúng tôi được cử làm Phó Bộ Pháp của Sài Gòn Phải đi vận động và kết quả là có được một số giảng đường Ni Do Ni thuyết giảng nè Trước đây thì tại Sài Gòn còn là giảng đường Tăng không ạ à? Mà nhiều sư bà cũng không muốn cho chùa mình có giảng đường nữa và khi thành lập giảng đường các sư bà nói thôi mấy thầy tới giảng dùng thì tôi luôn cho rồi. <cười> do đó đôi lúc đó, mình lại có mặc cảm về bản thân, rồi các phật tử nữ cũng có mặc cảm về giới tính của mình, nghĩ rằng là chưa tăng có phước hơn chưa đi, phước là do mình tu chứ phải do giới tính đâu. ai tu nhiều thì có phước nhiều, ai tu ít thì có phước ít à. do đó đừng nên mặc cảm về giới tính, phát huy những cái mà mình có thể có có được để ta có được thành quả và không rơi rụng một lần nào là cái chuẩn mực mà ni sư đặt ra cho quả đầu tiên á làm thế nào là một tỳ kheo tỳ kheo ni chuẩn hay lý tưởng tức là không ra đề một lần nào mà cũng không để cho tâm mình á có ý tưởng và trong quá trình sống á thật là chuẩn mực về thân khẩu và ý trên con đường tâm linh và đạo đức phật giáo nói chung à, xin kết thúc tại đây